0: Bem-vindos ao podcast Conversas da Ninha. Eu sou a Dulce Cruz e aqui vamos crescer juntos. Eu sou a Brincar. Bem-vindos à segunda temporada das Conversas da Ninha. O convidado de hoje dispensa apresentações, mas eu apresento na mesma. É muitas vezes referido como o pediatra preferido dos espanhóis e não só. Bem gostávamos de o ter por cá. Por isso convidei-o para conversar comigo sobre o desenvolvimento dos bebés e as preocupações dos pais. É o Carlos Gonzalez, pediatra, escritor, marido, pai de três filhos e avô de dois netos. É fundador e presidente da Associação Catalã para a amamentação e é autor de vários livros que muitos de nós já leram. Vamos conversar com ele. Bueno, Carlos, muitas gracias por estares aqui comigo. Pois
1: pues de nada.
0: Uh, Quero falar contigo sobre o seguro, sobre a competência de bebês e sobre a construção de, de, de sua autonomia.
1: Madre mía! Es que no me habéis dicho que eran solo 20 minutos
0: Sí, vale, intentaremos uh -huh. uh, Te agradezco mucho que, que te disponibilices para hablar de eso conmigo
1: uh -huh.
0: um, La primera pregunta es ¿Qué importancia tiene el apego seguro para la construcción de la autonomía de un niño para que pueda emprender el descubrimiento del mundo con plena confianza?
1: Mm, no sé Uh, a ver, se supone que el apego seguro es el que más facilita la autonomía, es decir, la capacidad del niño para explorar, para separarse de su figura de apego, es decir, de su mamá. Eh, pero bueno, de un modo u otro todos exploran y todos se acaban separando. Quiero decir que, que bueno... Tanto en estudios en Occidente como en poblaciones eh, tradicionales africanas, se encuentra que el, más o menos el 30% de la población no tiene un apego seguro. Y llevan vidas normales y trabajan, se casan, tienen hijos, se compran casas, van en coche. Entonces, que a ver, que el apego seguro evidentemente es mejor pero que eh, muchas mamás que están obsesionadas con cómo conseguir que sus hijos tengan apegos seguros no son conscientes de que a lo mejor ellas mismas no tienen un apego seguro con sus propios padres y que tampoco es que pase nada del otro mundo.
0: ¿Pero creéis que hay una relación entre esa dependencia natural que a nosotros como padres también nos compete eh, soportar? O sea, el niño necesita de muchos cuidados, ¿no? de mucho apego, de, mucha, de mucho tiempo, de mucho contacto, y todo eso es lo que crea una base para que pueda después construir uh -huh. su confianza ¿O crees que es necesario mm, enfocarnos desde el inicio en una idea de independencia y que el niño sea capaz de hacer todo por sí mismo? Digo. Bueno,
1: una, a ver, una base mm, una base segura, ese es el título de, un, de uno de los libros de Wolby, una de sus ideas más apreciadas. Uh -huh. Y claro, él mismo comenta, en no recuerdo cuál de sus libros, quizá en varios, que... Mm, que precisamente la gente que no entiende del tema tiende a interpretarlo al revés. Claro. Es decir, que ese niño que pide muchos brazos, que llama mucho a su mamá, que tal, 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 posiblemente es el que tiene un apego seguro. Mientras que ese niño que desde muy pequeñito lo hace todo solo, eh, no molesta, eh, parece que no haya niño, pues podría ser que tuviera un apego inseguro y que precisamente por eso pues ya haya desistido de llamar tanto a su mamá. Eh, y en todo caso, a ver, es algo que como te diría, no me preocupa mucho. Me preocupa más bien el que a la gente le preocupe. Es decir, ahora mismo mientras estaba diciendo esto estaba pensando, ay Dios mío, qué, 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 qué mal puedo hacer si las mamás me oyen.
0: Sí, es, okay. es un poco por eso que te llamo hoy también.
1: Sí, pero pero a ver es que mm, a ver yo no sé si he tenido un apego seguro con mis padres o no y no sé si mis hijos han tenido un apego seguro conmigo o no. No lo sé. Imagino que hemos tenido todos apego seguro porque es el más frecuente pero no tanto más frecuente, apenas el 60%. Es decir, no es difícil tener un apego inseguro. Y una persona con apego inseguro puede ser director de banco, ministro o, o explorador en África, no importa. Esto es algo que no tendría que saber el público general, digamos. Esto es algo que los psicólogos investigan y... Pero vale. me preocupa no tan debería... poco
0: transformarse en, una, en un método para la creación
1: con apego. Es no, no, debe, no, no debería eh, la gente intentar con cuatro datos que ha leído en un libro o que ha oído en una conferencia o en un podcast intentar diagnosticar el apego de sus hijos cuando eso solo lo puede hacer un psicólogo altamente especializado que se ha formado especialmente para, para, para diagnosticarlo. Vale. Yo no tengo esa formación, yo no lo sé distinguir. Pero me he encontrado madres que, diciéndome que, que ay, es que mi hijo tiene apego seguro, ay, es que mi hijo tiene apego inseguro, ya, ya, ya se están empezando a inventar cosas. Madres que me preguntan qué prueba puedo hacer para, para ver el apego de mi hijo si es seguro. Yo le digo, pero hombre, eso es como si me preguntases cómo le puedo hacer una biopsia apática. No le tienes que hacer una biopsia apática a tu hijo. Entonces, sí, si algún día tiene un problema grave algún especialista decidirá hacerle una biopsia y si no, pues no hay que mirarlo hay que dejar el hígado en paz y hay que dejar en paz el apego eh, por otra parte claro, es cierto que los niños que tienen un apego seguro eh, pues mmm, tienen más capacidad, pues eso, para separarse de su mamá, para explorar se separan y exploran porque están seguros de que pueden volver Y es la conducta habitual de los niños cuando cuando los llevas a, a pasear al parque. Van y vienen, van y vienen. Se van porque saben que pueden volver. Si supieran que no pueden volver, no se atreverían a irse. Y, y volver no solamente significa el volver físicamente, sino el saber que cuando vuelven... Su madre, sus padres, pues, pues les van a aceptar, eh, que si se caen les van a consolar, que, que si te traen mmm, una cosa que han encontrado, mira mamá, mira una humana piedra, mira mamá, mira un, un escarabajo muerto, pues, pues les vas a sonreír y te vas a poner contenta de ver lo listos que son. Y eso es lo que hace que tengan mayor posibilidad de explorar. Pero siendo que eso es así, me preocupa que, que la gente empiece a pensar, ah, lo que tengo que hacer es criar a mi hijo de tal y tal y tal manera para que sea más autónoma y más independiente, explore más, para que saque mejores notas en la escuela, encuentre un empleo mejor, no sé qué, no sé cuántos. Eh, cada vez me molesta más eh, las teorías en que se intenta eh, asociar una determinada manera de criar a los hijos con un cierto resultado. Tanto sea eh, eh, si le hago caso mucho caso, le tomo mucho en brazos y no sé qué, será más independiente. O si le doy el pecho, tendrá menos alergias. O, o si le doy eh, menos aceite de palma, no sé qué le pasará. Porque mmm, Al final, es como si estuvieras pretendiendo cobrarle a tu hijo los cuidados que le has dado. Es decir, yo hice el sacrificio de cogerle en brazos y él tendría que ser más independiente. Yo hice el esfuerzo de contarle cuentos y él tendría que tener más vocabulario. No, perdona. Si le coges en brazos y le cuentas cuentos para disfrutar porque para eso tenemos los hijos, para ser felices con ellos, ¿no? digo yo. Si tú no disfrutas haciendo eso, pues haz otra cosa, no todo el mundo tiene que contar cuentos, también puedes jugar al, al parchís con tu hijo. Eh, lo importante es que tú has tenido un hijo para ser feliz, has hecho lo que creías necesario para ser feliz y ya has sido feliz. Y el resultado no sabemos cómo va a ser. Es decir, tu hijo no tiene la obligación ahora de ser independiente, ser inteligente, eh, sacar buenas notas, eh, ser seguro de sí mismo. No, no, no sabemos cómo van a salir los hijos. Y la pura verdad es que todos salen bastante parecidos.
0: Sí, yo ¿no? tampoco sé si yo tengo un apego seguro o no. Y vivo con esa duda.
1: Bueno, pero es que eso no me importa tampoco. Yo no sé cuál es, cuá, cuáles son mis niveles de transaminasas. Es que no me importa.
0: Sí.
1: Estoy bien, ¿no? Pues ya está. Nadie garantiza que si tu hijo tiene apego seguro, se va a ir de casa a los 19 años y que si tu hijo tiene apego inseguro, se va a quedar contigo hasta los 30 y luego te va a llamar por teléfono todas las semanas. Y por otra parte. Si el ser dependiente de tu madre consiste en llamarle todas las semanas y el ser independiente consiste en no llamarla nunca, ¿qué prefieres, que sea tu hijo, dependiente o independiente? No, claro, es que, a ver, buscamos unos objetivos que, que, que es aquello que dice el refrán de cuidado con lo que deseas porque a lo mejor te lo dan. Entonces, bueno, pues hay gente dependiente, hay gente independiente, a mí me parecen los dos sumamente respetables, no, no me parece mal que haya gente que sea dependiente de sus padres. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo ser dependiente de tus padres? No estamos hablando de matar a tus padres o de, o de robar a tus padres. Estamos hablando de ser dependiente de tus padres. Pues pues bueno, pues, pues es dependiente, cree. No pasa nada. Entonces, yo no quiero coger a mis hijos en brazos para que sean independientes. Yo quiero coger a mis hijos en brazos para que sean felices mientras los tengo en brazos.
0: Ahora, en el momento.
1: Ahora, ahora, es decir, mi hijo está llorando, lo cojo en brazos, deja de llorar. Pues perfecto. Mi hijo está en brazos y empieza a pelearse porque quiere bajar al suelo, pues a jugar. Pues lo dejo bajar al suelo a jugar. Porque ahora veo que es feliz haciendo eso. ¿Dentro de 30 años mi hijo tendrá empleo o no tendrá empleo? No lo sé. ¿Dentro de 30 años mi hijo será una persona honrada o habrá cometido delitos? No lo sé. ¿Dentro de 30 años mi hijo estará sano o, o, o tendrá una depresión y necesitará tratamiento psicológico? No lo sé. Nadie sabe cuál es el futuro. Entonces, es, es, es lástima ver a tanta gente que parece convencida de que de que existe un método de que haciendo esto, esto y esto y esto vas a obtener tal resultado, no sabes lo que va a salir. Entonces, déjate de estupideces. No, no exijas resultados a tus hijos.
0: No hay un método para el amor incondicional.
1: A ver, hay un método para amarlos. A ver, que, que simplemente es eso, amarlos. Es decir, puedes amarlos. Lo que no hay es que, dándoles un amor incondicional, vas a obtener tal resultado. Claro.
0: Vale. ¿Y qué método
1: es ese? Bueno, pues eso, pues, 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 pues amarlos, es decir, hijos, los, 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 los amas, es decir, intentas intentas hacerles caso, intentas mmm, eh, consolarlos cuando lloran, no sé. escucharlos, es,
0: escucharlos.
1: Sí, bueno, a ver, es que, es que no es tan complicado, es decir, la gente tiene hijos desde hace varios millones de años. Uh
0: -huh.
1: <risa> bueno, antes no eran ni gente, pero también tenían hijos hasta los animales tienen hijos es que no, no es nada complicado y ¿crees
0: que todo ese afastamiento que las madres viven hoy en día eh, ese afastamiento que, que se hace desde el nacimiento ¿no? ¿crees que todo ese afastamiento facilita o, o dificulta esa, ese instinto para saber lo que es simplemente no amar
1: sé. no sé a ver, creo um, a la mayoría de los padres y madres hoy en día, lo que les falta sencillamente es tiempo.
0: Claro. De acuerdo.
1: Y, mm, yo y, no y también
0: por eso cuando, cuando te ofrecen un sí. método, es algo muy, muy atractivo. ¿no? Porque no necesitas pensar mucho
1: Ahí? sí pero 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 o sea, quizás ¿tendido? ese es el problema es que no sé se necesita pensar mucho uh
0: -huh.
1: entonces cuando a ver cuando te ofrecen un método corres el riesgo de el poco tiempo que tienes con tu hijo encima dedicarlo a hacer un método
0: y, no, y... Claro,
1: bueno. y los niños no necesitan mmm, psicólogos infantiles, educadores o psicomotricistas necesitan padres que es, que es distinto y que es mejor?
0: Eso me lleva a una otra pregunta eh, es porque sabemos que no se entrenan algunos procesos fisiológicos como el sueño o la alimentación ¿de acuerdo? Mm. pero se espera la maturación necesaria también con el control de sinters que todavía mm. seguimos entrenando ¿no? Ah, pero no hay necesidad de hacerlo. ¿Es necesario enseñar a caminar a los bebés? ¿Qué pasa si no entrenamos los niños con un tummy time, si no los sentamos o no los agajamos por los brazos para que caminen? ¿Qué crees que pasa?
1: A ver, es que aquí se mezclan cosas muy distintas. Lo habíamos hablado ya por, por correo uh -huh. electrónico. A ver que no se necesita entrenar el control de esfínteres. No. Es decir... A ver... Eh, pero mmm, el saber que se hace caca en el retrete no es ciencia infusa. Claro. Es decir, nuestros antepasados hacían caca en el suelo. Claro. <risa> Entonces, evidentemente, hay que decirle a un niño que, que la caca se hace ahí y no en el suelo de alguna parece manera se lo decimos dale, eh, no siempre dale, se lo decimos con palabras es decir, se lo decimos con nuestros gestos, con nuestra acción claro. depende de las familias hay familias en las que los niños ven a papá o mamá sentados en el retrete uh -huh. hay familias en que no lo ven jamás, porque les parece que es una cosa muy vergonzosa y jamás dejarían que un niño los viera, y las dos cosas son correctas, es decir no, no, no tienes que hacer una cosa u otra en, en todas las familias los niños acaban yendo al retrete quiero decir, no, no es algo que fracase Hay niños que no aprueban el bachillerato, hay niños que no entran en la universidad, pero no ni hay ninguno que no sepa ir al retrete. Entonces, es una cosa que todos van a hacer y en ese sentido no es necesario que eh, les eduquemos o que usemos un método porque lo van a hacer. Pero por otra parte, también sería mm, absurdo ponerse en plan: ah, Es que no hay que educarlo, por lo tanto no le diré nada, no hablaré del tema, no, no, a ver. Simplemente es una cosa que fluye de forma natural y es lo que, lo que siempre ha ocurrido. Es decir, seguro que cuando un niño empieza a hacer pipí o caca en el redrete o en el orinal, sus papás se ponen contentos y le felicitan. Seguro.
0: Sí, todo está bien, pero...
1: Claro, todo está pase, bien, pero esa... claro, alguno puede decir, oh, eso es intentar un método para educarle porque le estás dando un refuerzo positivo, no deberías hacer un método para educarle. Uh -huh. Entonces, caso vas hacer? esto hacer? Es un... Mientras tu hijo hace caca por primera vez en su vida. no A ver, no es normal. <risa> Entonces... <risa> simplemente no hay que hacer nada especial, es decir, todos los padres han sabido hacerlo desde que el mundo es mundo y lo hacen de distintas maneras y todas son buenas y lo que es evidente es que no hay que intentar reñir, castigar a tu hijo si se hace pis encima o algo por el estilo. Sí,
0: duerme. Entonces,
1: claro, a ver, es que me, me preocupa ver la cantidad de mitos que se generan en torno a la crianza de los niños y la facilidad con que En cuanto se supera un mito antiguo, aparece un mito nuevo. Eh, ahora estoy... Eh, mira, a ver, te pongo un ejemplo real. Hace lo menos 50 o 60 años, el doctor Fomon, que era en aquella época el más grande experto de Estados Unidos y del mundo en alimentación infantil, escribió que eh, para eh, empezar a dar de comer alimentos sólidos a los niños, sólidos no en el sentido de, mmm, aunque sean triturados, es decir, en el sentido en que lo usan los ingleses, no sé en portugués cómo será, mmm, sólidos, no, los papillas también son sólidas, es decir, simplemente que no es leche. Una, un puré también es sólido a ese efecto. Que no es Entonces, leche. No. Que, no es, que no es leche. Pero, mmm, es decir, que los ingleses, Cuando hablan de la alimentación de un bebé, a los zumos de fruta también le llamarían solids. Son uh -huh. simplemente cosas que no son la leche. Vale. Uh -huh. Pues para empezar a darle otros alimentos a los bebés, eh, Fomón decía que había que esperar a que fueran capaces de sentarse. En el momento que lo dijo, cuando a los bebés les estaban empezando a dar papillas a veces con un mes de edad, decir esperar a que se siente equivale a decir no corras tanto. El resultado era empezar más tarde. Eh, yo mismo eh, he puesto mis libros, porque lo decía Fomón, a ver, Fomón güey, listísimo, eh, eh, si lo dice Fomón tiene que ser verdad, yo, yo lo he copiado eso en mis libros y he puesto en, eh, que, que eh, hay que esperar a que el niño se sienta. Uh, pero hay un problema. En realidad... FOMON no tenía ningún estudio científico que hubiera demostrado que hubiera ningún motivo especial para que el niño se sentase. Simplemente se le ocurrió decirlo. Eh, Hoy en día, los expertos ya no hablan de esto, es decir, ahora cada vez más nos gusta que la medicina se base en datos científicos y aquellas cosas que vamos viendo que no estaban basadas en un estudio científico que lo demostrase, es decir, 200 niños empiezan a comer cuando se sientan, 200 niños empiezan antes, resultados a me, corto, medio y largo plazo. Nadie ha hecho ese estudio, no se ha visto que haya ningún motivo y ahora las recomendaciones más serias de los expertos no lo suelen mencionar. Sin embargo, Hace unas décadas surgió en Inglaterra una un concepto que ellos llaman baby-led weaning, eh, que significa alimentación guiada por el bebé. No significa destete guiado por el bebé, porque aunque los diccionarios digan que weaning se traduce como destete, en realidad Son campos semánticos distintos. No sé cuáles son los campos semánticos del portugués en este caso, pero en español destetar es quitar el pecho.
0: Se traduce muchas veces como uh, quitar la, la teta, como destete.
1: Sí, pero eh, winning en inglés en realidad significa alimentación complementaria. Aunque los diccionarios digan de destete, no es correcto. Si buscas diccionarios ingleses verás que además dice etimología del, del sajón when, que significa acostumbrar. Winning significa acostumbrar al niño a otros alimentos. Entonces, cuando una madre inglesa dice I'm winning my baby, a lo mejor quiere decir que empezó a los seis meses y acabará a los tres años. Porque a los seis meses le empezó a dar otros alimentos y a los tres años le quitará el pecho del todo, más o menos. En cambio, cuando una madre española dice eh, «estoy destetando a mi bebé», quiere decir que empezó anteayer y el lunes que viene ya no le da la pecho.
0: Sí, en Portugal es más bueno, así.
1: Claro, entonces, claro, es muy distinto. Por eso, «baby led winning» no es destete guiado por el bebé, es alimentación guiada por el bebé, que quede bien claro. Entonces, mmm, ahora, en España, a darle al niño de comer sin papillas, sino darle la comida a trozos, le llaman baby led weaning. Me da mucha rabia porque es un anglicismo totalmente innecesario. Es decir, yo comprendo que digamos software porque al fin y al cabo es una cosa que, que no existía y que lo han inventado ellos, vale, usamos su nombre. Pero es que eso que llaman el baby led weaning es lo que hacía mi abuela, es darle al niño comida. Entonces, en español eso no se llama baby led weaning, se llama darle de comer al niño.
0: Baby -winning, como Winning, como lo, como lo promueven, es un método, ¿no? Es todo un método. No, no, Hay que ahí, está, ahí café, está el claro. problema.
1: Si te miras el original, no es un método. Es decir, eh, bueno, y además ahora las madres en España ya no dicen Baby Winning, que es muy largo, ahora se llama BLW. Sí, en Portugal también.
0: <risa>
1: BLW, estoy haciendo BLW. A ver, mi madre se compró... El primer, la primera batidora, el primer triturador, cuando yo tenía siete años. Yo recuerdo el día en que mi madre se compró la batidora y la abrió y miró las instrucciones. Antes de eso, mi madre no tenía trituradora. Por lo tanto, a mí no me dieron purés. Mi madre hizo el baby babylet winning, pero no sabía inglés. Mi madre decía, voy a darle de comer a mi hijo. Pues beso, darle de comer al niño, eso es lo que se, se llama así. No hace falta un nombre en inglés. Eh, en Inglaterra eso surgió para liberar a las madres de todo lo que había antes. Antes de eso era a los cinco meses le das los cereales sin gluten, a los seis meses le das la fruta, a los siete meses le das los cereales con gluten, a los tal, tal, tal. Y, y en España era mucho peor, porque los ingleses siempre han sido un poco más normales. En España era... A las 9 de la mañana le das 120 mililitros de leche con 5 cereales sin gluten. A la 1 de mediodía le das 50 gramos de patata tñida con 50 gramos de guisantes con 50 gramos de zanahorias todo triturado. A las 5 de la tarde le das media pera, medio plátano, media manzana y el zumo de media naranja. A los no sé cuántos meses le añades 50 gramos de pechuga de pollo o a la plancha. A los no sé cuántos meses, los lunes y los jueves, le das 50 gramos de pescado blanco. A los no sé cuántos meses le das el pescado azul. Era la locura. Entonces, el baby league winning surgió como liberación contra todo eso. Es decir, no te preocupes, dale a tu hijo comida normal, la misma que comes tú, no hace falta que la tritures, la cortas en trocitos más o menos grandes, según lo dura que esté, le pones los trocitos delante y el niño agarrará lo que quieres y lo verá la boca. Eso es, ya, se acabó el método, no hay más. Pero claro, eso se explica muy rápido. Y ahora en España han surgido expertos, seminarios, coach, porque a mí se llaman coach, que explican cómo hacerlo. Y claro, hay que explicar más cosas. ¿Y, y qué cosas puedes explicar? Bueno, pues, pues eh, los criterios para saber si un niño está preparado. He visto niños de 11 meses que no les han dado de comer nada no, no porque el niño no quiera, también he visto niños que no quieren y me parece normal y no hay que obligarles si no quieren. Pero no, no, es que me dicen los padres, es que cuando nos ve comer intenta agarrarlo, intenta llevárselo a la boca, pero claro, no lo dejamos porque no está preparado y porque no está preparado, porque no cumple los criterios, porque no es capaz de sentarse por sí solo, porque es capaz de no sé qué. Ay, por favor, y el pobre niño pidiendo comida desesperado. No cumple los criterios. A ver, el único criterio para saber si un niño puede comer es ponerle la comida delante y ver si se la come si se la es come interés? es que cumple todos los criterios para comérsela
0: y ya está es, y ese es el criterio para todo no para todo lo no es seguir el interés del niño sí su interés es... porque realmente están preparados para sí dejarse de, para de, de, de normas por toda la noche para quitar el pañal pero si sabemos escucharnos y seguir sus intereses, sabremos también lo que hacer, cómo acompañar, ¿no?
1: Sí, pero es que entonces no hay no hay mercado para, vale. el coach, para los coaches, para los seminarios, vale. para los asesores. ¿Entiendes?
0: ¿Verdad? Estoy acuerdo.
1: Es, bueno, de hecho, a ver, entre las críticas que he recibido yo por, en mis libros me he encontrado gente que dice, es que no te dice lo que tienes que hacer. Y, y esperan el método González. No, no hay un método González. Yo, yo no me dedico a decirle a la gente lo que hay que hacer, yo simplemente me dedico a decirle a la gente que puede hacer lo que quiera. Lo que quiera, lo que quiera. Bueno, a ver, claro, no le pegues, en fin, a ver, sin hacer daño, pero... Y, y es eso. Ahora la gente, claro, hay un problema, que es las terribles presiones que se crean en torno a la maternidad. Cuando yo empecé a meterme en estas cosas, lo normal era dar el biberón, dejar llorar a los niños y dejarlos dormir en la cuna. Y entonces, si tú dabas el pecho o si lo tomabas en brazos o si te lo metías en la cama contigo, todo el mundo te reñía, te criticaba, lo estás maquillando, no sé qué, no sé cuántos. Pero ahora empieza a hacer al revés. Cambia el criterio, pero lo que no cambia es la falta de respeto y la mala educación. El, el criticar a otras personas porque... Crian a sus hijos de manera distinta a, a ti y en algunos casos llega a ser algo exagerado ahora hay hay una corriente que le llaman movimiento libre el nombre suena muy bien ¿no? es libre pero cuando pregunté qué era no tiene nada de libre es decir, tiene una serie de normas muy estrictas con lo que puedes hacer lo que no puedes hacer por nada del mundo Si mal no recuerdo, porque a lo mejor lo entendía al revés, hay que dejar al niño boca arriba en el suelo y que el niño se mueva solo. Hay de ti cómo lo pongas boca abajo! Hay de ti cómo lo levantes y lo sientes! Uy uy uy, ¡Uy, uy, uy! Entonces, que eso se inventó a lo mejor para, para que las madres no pensasen le tengo que enseñar a caminar moviéndole las piernas o hacerle gimnasia, sino que lo dejo libre. A lo mejor se inventó para eso. Pero al cabo de unos años eso se ha convertido de fíjate, esa mujer lo que está haciendo con el niño, lo está sentando pero señora no sabe que no se puede sentar a los niños hay que dejar que ellos se sienten solos y, y, y una continua persecución es decir, cada, cada persona se entera de un método y, y, y lo defiende a muerte y quien haga todas las otras cosas lo está haciendo mal me de... Me decía mi nuera el otro día, que por ahí por las redes sociales esas que llaman, en las que yo por supuesto no me meto porque no es prudente, eh, por lo visto ahora en España hay una sola marca de zapatos para bebés que puedes comprar, porque son los zapatos buenos para bebés, porque son los, los que permiten caminar y permiten el movimiento de no sé qué, las articulaciones, los, las fascias, todo... Ay, de ti, ¿cómo le compres un zapato que no sea de esa marca? Por favor, se ve que hay niños sin zapatos esperando porque tienen meses de lista de espera y no, no pueden darle ningún otro zapato. Es, es, es muy triste ver estas obsesiones. Entonces, a ver... No es necesario enseñar a los niños a sentarse, a caminar, a no sé qué, no sé cuántos. Lo van a hacer, seguro que lo van a hacer, pero tampoco hay ningún problema en coger a tu hijo y sentarlo o, o, o ponerlo boca arriba, o ponerlo boca abajo. No pasa absolutamente nada.
0: De que no tengas la prisa, ¿no?
1: No, 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 no tiene ninguna importancia cuando presión, van a andar. Que no lo compares. No tiene ninguna importancia cuando van a andar, pero tampoco se puede prohibir a los padres alegrarse de que el niño ande. Claro. Entonces, a ver, los padres pues, pues van a sonreír cuando el niño empieza a andar. No se les puede decir, ay no, le estás dando un refuerzo positivo, esto es en enseñarle a andar. No, por favor, están haciendo lo normal. Y si el niño tarda mucho en andar, pues los padres se van a preocupar. Es normal, no hay que comparar, no hay que comparar pero si tu hijo tarda varios meses más en andar que, que el vecino, pues a lo mejor le preguntas al pediatra. Y, y existen enfermedades que, que hacen que a los niños les cueste andar, claro. Entonces, bueno, son procesos que son muy variables, que no hay que forzar, pero tampoco se puede decir que todo es normal, porque hay niños que no andan. Si tú a unos padres no les dices nada, unos días lo pondrán boca arriba y otros días lo pondrán boca abajo.
0: Claro, y partirán de, de la observación de
1: su claro, objeto, pero es que, hijo. Cuando cuando yo tuve a mis hijos, no, cuando yo tuve a mis hijos, no, al primero, porque ya cambiaron, entre el primero y la segunda ya cambiaron. Cuando yo tuve a mi hijo, la norma oficial era ponerlo siempre boca abajo, siempre. Eh, clodo para dormir. Sobre todo para dormir, especialmente para dormir, siempre boca abajo. Eh, los pediatras estuvimos recomendando durante casi un siglo que los niños durmieran siempre boca abajo para evitar los, eh, los vómitos. Y es cierto que poniéndolos boca abajo vomitan menos, es cierto. Pero por desgracia, vomitan menos, pero tienen más muerte súbita. Okay. Ese consejo ha matado a miles de niños en el mundo. Cuando se empezaron a hacer estudios científicos más serios y se comprobó que eh, ponerlos a dormir boca abajo aumentaba el riesgo de muerte súbita del lactante, Claro, aumenta el riesgo, ojo, porque también eso, a veces me pregunta una madre, ¡ay! es que la semana pasada lo puse a dormir una noche boca arriba, ¿le habrá pasado algo? Yo le digo, ¿se ha muerto? Dice, no, bueno, pues no le ha pasado nada. Es que ya está, no se ha pasado nada. Es que, claro, la muerte súbita eh, en España en estos momentos mmm, vienen a ser 60 niños al año. Cuando los niños dormían boca abajo. No hay estadísticas tan buenas como las que hay ahora, pero se calcula que eran 500 o algo así. 500 de 500.000 que nacían, es decir, uno de cada 1.000. Entonces, poner al niño a dormir boca abajo no significa que se va a morir. 999 de cada 1.000 no se mueren. Y si no se mueren, no les pasa nada, nada de nada. Es decir, no es que queden medio muertos, no, no les pasa nada. 999 quedan perfectos. Entonces, nosotros como pediatras tenemos que decir, ponga al niño a dormir boca arriba, porque eso va a salvar la vida cada año de 400 niños en España. Pero una madre concreta que ponga a dormir a su hijo boca abajo, lo normal es que no pase nada. Incluso si lo pusiera a dormir boca abajo todos los días, lo normal es que no pase nada. Si le pone a dormir boca abajo tres o cuatro días pues menos todavía las posibilidades a ver, es más fácil que te toque la lotería, no que te pase esto entonces no, no es una cosa que, que va a ocurrir como todo lo que estamos hablando es decir, ni por, ni por dejarlo llorar va a tener un problema psicológico, ni por ponerlo boca abajo se va a morir, no, simplemente son posibilidades que aumentan, que disminuyen pero que aumentan y disminuyen solo un poquito entonces, ¿dónde estábamos? pues eso, como empezamos a decir eh, pongan a los niños a dormir boca arriba y, y, y la gente estaba acostumbrada a ponerlos boca abajo <risa> ¿Y, ¿y cómo los convencemos? no, es que eso es para prevenir la muerte súbita ¡ay! para prevenir la muerte súbita entonces se creó el pánico contrario es decir, los padres no ponían a su hijo boca arriba ni, ni boca abajo ni un segundo por nada del mundo ¡ay! lo pones boca abajo y se muere hasta el punto de que a muchos niños se les deformaba por detrás el el cráneo de estar siempre boca abajo. Ay, perdón, de, de estar siempre boca arriba. Se les deformaba el cráneo. Lo cual no tiene importancia y se arregla solo con el tiempo. Pero a los padres les angustia, a algunos médicos también les angustiaron, en, me inventaron un, una especie de casco de motorista que te pones en el cráneo para hacerlo más redondo. Últimamente creo haber entendido que se ha demostrado que no sirve para nada, pero bueno, se han tenido mucho éxito. Entonces... No para evitar que, eh, que se deforme el cráneo, que no es importante y se corregirá solo con el tiempo, sino para evitar que los padres angustiados porque el cráneo se ha, re, se ha deformado eh, vayan a buscar un especialista y les hagan unos tratamientos raros y no sé qué, pues me entiendo yo que es por eso por lo que los americanos le dijeron para dormir por lo boca arriba, pero durante el día un rato por lo boca abajo. Lo cual además al niño le permite cambiar un poco de paisaje, es decir, estando boca arriba haces unas cosas, estando boca abajo haces otras cosas y, y mmm, lamentaría que eso que dice la cartilla de los pediatras eh, portugueses eh, se convirtiese en «¡Ay, Dios mío! Este niño va a quedar paralítico porque sus padres no lo han querido poner boca abajo». Ahora, yo entiendo que debería ser simplemente como una especie, digamos, de autorización. Es decir, que aquellos padres que ponen a su hijo boca abajo, de vez en cuando, como han hecho todos los padres toda la historia, vean que no es una cosa peligrosa y no se va a morir, sino que aquí también dice que lo puedes poner boca abajo. Lo puedes poner boca abajo, lo puedes poner boca arriba, no pasa nada. En España, hace 100 años, era costumbre, Hacer fotos de los bebés desnudos. No sé si en Portugal también ocurría, es decir, sí, es puede verdad. ser que en algún sitio haya una foto... Yo no foto...
0: tengo una, pero mi compañero tiene.
1: Bueno, no, pero, pero hace más de un siglo, es decir, que a lo mejor encuentras una foto de tus abuelos desnudos, no cuando nacieron, porque los recién nacidos son feos, sino unos meses después, cuando ya empiezan a ser más bonitos los niños, era... Era una tradición, es decir, lo mismo que se hacía la foto de la boda, la foto de la primera comunión, pues se hacía la foto del bebé. Ibas a un fotógrafo profesional y te hacía una foto de estudio del bebé. Todos los que he visto estaban boca abajo. Era la foto tradicional de bebé. Un bebé desnudo boca abajo, los ponían boca abajo, no pasaba nada. Son nuestros abuelos, se han llegado a los 90 años, a pesar de haber estado boca abajo, no pasa nada. Pero claro, la gente, pues es eso. Las, las mamás son muy propensas a tener miedo. Posiblemente, pues porque se preocupan por sus hijos. Es decir, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y la posibilidad de estar haciendo algo mal que provoca un, un problema no, nos aterra. Pero claro, los que quieren hacer cursos, seminarios, no sé qué, no sé cuántos, también son muy propensos a aprovecharse de ese
0: miedo. Quitemos las sí. instrucciones de la mentalidad, sí, ¿no? Si Nos dejemos también el instinto y, si y das, esa vulnerabilidad si, de, la, de las madres.
1: Digamos, si das instrucciones, pareces más listo. Es decir, entre un pediatra que te dice tienes que darle 50 gramos de guisantes y 50 gramos de zanahoria, y otro pediatra que dice ¿Puedes darle verdura? ¿Cuánta? No sé, un poquito, la que come el niño. El de los 50 gramos parece que sabe mucho más. Claro. Claro, Pero es que esto lo sabe exacto. Este, este, este es listísimo. Porque si lo sigues,
0: no puedes tener cualquier culpa. Creo que también tiene que ver, que ver con la culpa. Si sí. Seguiste una instrucción de un profesional o de un especialista
1: Imagino que la gente, lo, la gente que lo sigue piensa que se va a librar de la culpa. Sí. Pero, no te, <risa> pero no te libras porque siempre lo haces mal. Sí. Es verdad. Yo Como cuando, madre, yo estoy de
0: acuerdo.
1: Yo cuando paso con. Eh, doy muchas conferencias sobre la alimentación infantil donde dedico hora y media a explicarle a los padres que les pueden dar al niño lo que quieran, que no pasa nada. Entonces, eh, me gusta mucho comparar las recomendaciones irlandesas. Hay un folleto del Ministerio de Salud irlandés que, que está en PDF, en Internet, sobre alimentación infantil, con lo que se solía decir por aquí. El folleto irlandés lo único que dice es «puede darle carne». No dice ninguna otra cosa al respecto. Teniendo en cuenta además que no sé cómo pasa en portugués, no sé si carne y frango en portugués es distinto. Frango, sí. Pero, en... a ver, el pollo es carne, es carne de pollo. Pero en la variedad de español que hablan las mamás, el pollo y la carne son distintos. ¿Le das carne a tu bebé? No, no le doy carne, solo le doy pollo. Los, los ingleses no hacen esa distinción, es decir, cuando dicen carne no te dicen si es de ternera, si es de cerdo, si es de oveja, si es de, de llama, de alpaca, de vicuña, de pollo o si son ancas de rana. Todo es carne. Entonces, ese folleto del Ministerio de Salud de Irlanda solo dice puede darle carne. No dice ni de qué animal, ni a qué hora del día, ni cómo la tienes que cocinar. Ni qué cantidad, no hice nada. En cambio, en España era costumbre, ya no se suele decir, pero era costumbre, yo lo he visto, a, las, a la una de, de la tarde, 50 gramos de pechuga de pollo hervida o a la plancha, los lunes y los jueves, porque los martes era el, la ternera, los miércoles era el cerdo, etcétera. Entonces, si no le das pollo, sino ternera, lo has hecho mal. Si no le das pechuga, sino muslo, lo has hecho mal. Si no es hervida o a la plancha, sino que es asada o frita, lo has hecho mal. Si no le das 50 gramos, sino 40 o 60, lo has hecho mal. Si no se lo das el lunes, sino el martes, lo has hecho mal. Si no se lo das a la una, sino a las dos, lo has hecho mal. Y si se lo das para cenar, ya lo has hecho fatal. Es decir, era prácticamente imposible hacerlo todo bien. Con lo cual... Todas las madres estaban esforzándose lo más posible para hacerlo perfecto, pero todas lo hacían terriblemente mal. Y luego, si el niño tiene diarrea, claro, le diste mal la comida. Si al niño le sale un grano, claro, le diste mal la comida. Si el niño tiene alergia, claro, le diste mal la comida. Todo, si, si, siempre sin culpa, porque todo lo has hecho mal.
0: Vale, muchas gracias, Carlos. <risa> Espero que, que esa charla sirva para aliviar
1: a la culpa de las madres y de los padres. Ay, Entonces, la maldita va, por favor, a... por favor.
0: Sí, para devolverlas al instinto, ¿no? Y a yo, ese... yo es que ahora,
1: yo ahora no sé si ves, me ven la cara, soy abuelo. Eh, es un escalón superior. <risa> es decir, los, los padres, si lo hacéis bien ascenderéis a abuelos. Y eso me permite deciros a los que no sois más que padres que dais un poco de pena. Los, los padres, la mayoría de los padres, perdona, pero sois patéticos. Os pasáis los mejores años de vuestra vida, los que deberían ser los mejores años de vuestra vida, preocupados por tonterías. Excepto aquellos pocos padres que sí que tienen algo por lo que preocuparse, aquellos pocos padres que tienen un hijo con leucemia o con parálisis cerebral o los demás, preocupados por tonterías. Que si se ha despertado esta noche o no se ha despertado, que si se chupa el dedo o no se lo chupa, que si se que come la verdurita o no se la come, que si empieza a caminar o todavía no camina, que si al caminar mete un poquito el pie así o si lo mete un poco asá, que si separa las piernas o las junta, que si le ha salido un granito aquí o no le ha salido. Entonces, Ay, por favor. Y luego que si recoge los juguetes o no los recoge, que si dice las cosas por favor o no las dice, que si sabe compartir o no sabe compartir, que si... Ta, 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 ta. Absolutas tonterías. Al final todos salen normales. Es decir, la gente normal es una mayoría tan abrumadora, hay tan pocos asesinos en serie, que hagas lo que hagas no vas a tener un asesino en serie. La gente normal es la abrumadora mayoría. La gente normal, pues, pues intenta trabajar, lo hace lo mejor posible. Eh, a, a veces se lo pasa bien, a veces está triste. La mitad, en algún momento de su vida, consulta a un psicólogo. Tanto los que tenían apego seguro como inseguro. De eso viven los psicólogos, de que todo el mundo los consulta. No pasa nada. Entonces, ah, haría bien, sería bueno que los padres empezasen de, de a dejar de darle vueltas al futuro que el futuro nadie sabe cómo es, es totalmente impredecible y se concentrasen un poco más en el presente en, en, en pasar tiempo con sus hijos en disfrutar con sus hijos, en ser felices todos juntos
0: De acuerdo, vamos a vale. disfrutar Osanda pues Vamos a disfrutar de, de nuestro yeah, viva. Gracias Carlos
1: De nada, buenas noches
0: se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em Patreon barra Erva Daninha. Até já! As a sorrir